0: Hola, hola, ¿alguna vez tú te has sentido como con una presión de ser quien no eres, ya sea por agradar a los demás o porque no te gusta la confrontación, porque quieres ser aceptada o cualquier otra razón a tal punto que ya estás perdida, confundida o frustrada o hasta cuestionándote quién en realidad eres? Déjame decirte que no estás sola, porque a mí también me pasó, y en este episodio vamos a hablar sobre cómo podemos volver a encontrarnos a nosotros y empezar a mirarnos desde la perspectiva de Dios. Voy a estarte compartiendo cuatro versículos bíblicos también que te ayudarán mucho a poder soltar esa carga que a veces tenemos de ser quien no queremos ser y que empieces a disfrutar y a caminar en el propósito en el que Dios te creó para ser y ver la vida desde el punto de vista que él tiene. Así que, toma una tacita de té, de café, acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? ¿O simplemente quieres ponerte en forma pero has tratado tantas cosas que ya no sabes qué más hacer? Pues esa fui yo por muchos años. Mi nombre es Maxi Jiménez y he creado este espacio para contarte a ti qué hice para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Este tema a mí me toca personalmente porque la mayor parte de mi vida he lidiado con esto. Yo recuerdo que cuando era pequeña, la mayoría de veces que me decían, wow, qué bien lo hiciste, o oh, ay, excelente, qué sé yo, qué, era cuando yo sacaba buenas notas. Eso me hizo a mí como crearme una percepción de que para ser una niña buena, yo tenía que agradar a mis padres de esa manera, lo cual no está mal, porque está bien que, que uno saque buenos grados, eso, ese es el deber de uno, ¿verdad? Ir a la escuela, hacer sus tareas, hacer todo eso. Pero los grados que yo tenía, en la escuela no tenían absolutamente nada que ver con mi valor como persona. También yo lo he visto en muchas de mis chicas de mi coaching privado en el cual ellas se esfuerzan tanto, hasta van más allá de, de, de lo que pueden hacer porque no le puedo decir que no, me está pidiendo ayuda, en realidad no puedo pero si sí le digo que no se va a molestar y entonces en el fondo es un miedo al rechazo y un miedo a no ser aceptada que tenemos, ¿verdad?, también para poder ser aceptada en algunos grupos en la escuela o de amistades, yo a veces tenía que esconder ciertos valores que yo tenía y no expresar lo que realmente yo sentía acerca de algo. Y puede ser que a ti también te haya pasado lo mismo cuando tú eras pequeña o que sentiste el rechazo cuando no cumpliste con las expectativas que tenías eh, sobre ti. Porque hay mucha gente que espera muchas cosas de uno a veces. A veces cuando uno es madre o cuando uno es esposa también en nuestros trabajos o si tienes un negocio propio o lo que sea, tú sientes que hay personas que esperan mucho de ti y eso puede traer una carga y muchas veces hasta tú negarte a ti misma. O tal vez para no perder relaciones, vamos a suponer de pareja, de amistades, preferiste ponerte a un lado y hacer como que tu misión de vida algo, era algo que tú tenías que hacer o pensar que realmente no va contigo. A veces eso pasa inconscientemente, así que este episodio es para que tú reflexiones en eso y podamos llegar ahí. ¿Por qué? Te voy a decir más adelante por qué es tan importante que analices esto, porque puedes estar influenciando en la manera en la que comes que no, tal vez no te gusta o cómo te sientes físicamente o en esa ansiedad que no se te quita, que sientes que está todo el tiempo presente o un enojo que no sabes de dónde viene todo el tiempo. Cosas así pueden estar influenciando. Yo recuerdo que cuando... Eh, estoy, voy a ser vulnerable aquí, así que yo espero que tú estés conmigo aquí. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. <ríe> recuerdo que cuando yo salí embarazada, yo era simplemente una adolescente. Y muchas personas dijeron que se me había acabado la vida. Eh, mis padres estaban obviamente completamente decepcionados y no los culpo. Ahora que soy madre, pues entiendo, entiendo lo que ellos tal vez pudieron estar pasando. Y yo sentí que les había fallado, aunque escondí ese sentimiento porque me metí en el papel de I'm going to do better. O sea, yo lo voy a hacer mejor. Esto a mí no me va a parar. Yo le voy a enseñar a ellos que yo sí puedo. Yo sí voy a lograr cosas. Me metí en ese papel y puse a dormir todos esos sentimientos que me provocó, obviamente, el yo salir embarazada siendo una niña. Voy a demostrarle a todo el mundo que se equivocaron conmigo. Esa fue mi, mi misión de vida y no fue consciente, no fue algo que yo me di cuenta. Yo tuve que durar años y no fue hasta hace, no tanto, que me di cuenta que había hasta estudiado cosas solamente con ese propósito. Que no era, que sí me gustan, que son algo que, que, que por lo cual soy apasionada y todo eso pero realmente no lo hacía por el motivo correcto y me costó darme cuenta de eso. Eso provocó en mí pues diferentes eh, reacciones. Yo desarrollé conductas no muy buenas, me refugiaba mucho en el alcohol cuando era joven, estaba en una constante búsqueda de mi peso perfecto, haciendo todo tipo de dietas, pastillas. Luego me descuidé por completo de mi alimentación porque llegué a un punto en el cual la ansiedad por comer era demasiada y que pensé que nunca la iba a poder superar. Entonces me fui a lo contrario. En vez de cuidarme, dejé de cuidarme. Y usaba la comida hasta para lastimar mi cuerpo. Entonces parte de fue eso. El yo tener que ser una persona que yo no era. No expresar lo que realmente yo pensaba. Para poder ser aceptada por miedo en ocasiones al rechazo. No sé si tú puedes notar cómo el yo no conocer realmente quién yo era, mi identidad y negar mis valores en algunas circunstancias fue provocando que llegara un momento que yo ni sabía quién yo era de verdad. O sea, yo me sentaba y me preguntaban, ¿qué te gusta? Y yo, no, yo había como creado ciertas respuestas automáticas. Yo no sé si tú le has escrito a alguien tal vez y alguien te responde como una respuesta automática que le responde lo mismo a todo el mundo. Tal vez en un WhatsApp que sea de negocios o algo así, o hasta el mismo Instagram. Hay personas que no responden ellos mismos. No te preocupes que conmigo no pasa, ¿eh? Yo te respondo yo. <ríe> Me gusta responderles directamente. Así que si tienes alguna pregunta, puedes ir a mi Instagram, Maxi, M-A-X-Y-Jiménez, J I M E N E Z, G. Y ahí me puedes enviar un mensaje directo a mi DM y me puedes preguntar lo que quieras. También el grupo de Facebook, que está el enlace aquí debajo. Puedes estar en esa comunidad. Creé un chat en el cual, pues es un poco más íntimo. Porque me empecé a dar cuenta que la mayoría de ustedes no les gustaba postear en el grupo, pero sabía que sí tenían preguntas porque me lo decían personalmente a mí. Entonces hice un chat donde podemos expresarnos todas y eso está en fuego. Y yo por ahí les respondo a todas. Les respondo si tengo algo que recomendarles o lo que sea. Lo hago por ahí. Así que mándame un request para el grupo de Facebook para que no te pierdas nada de eso. Ok. Entonces, yo pensé que esa ansiedad yo nunca la iba a poder superar. Y, y por eso fue que pude, que, que empecé como a, a lidiar con esos problemas con mi identidad. Y te cuento todo esto porque el propósito mío con este podcast es ser transparente. Y al mismo tiempo... Poder ayudarte de alguna manera si estás pasando por lo mismo. Entonces, cuando yo empecé a tener cambios y sentirme un poco menos de peso, por así decirlo, o con menos presión, cuando yo me cansé de ser quien otras personas querían y empecé realmente a investigar quién yo era, pero tú sabes para quién o según quién, según Dios, que fue el que me creó. Entonces, es a donde él que yo tengo que irme. Yo no sé si, si a ti te pasa, pero usualmente cuando nosotros tenemos un problema con un aparato que hemos comprado, ¿verdad? ¿A dónde tú vas? Tú vas donde el fabricante, vas al manual de instrucciones que te mandó el fabricante. Vamos a suponer que tú compraste una licuadora, una licuadora ¿verdad? Un blender y no te está funcionando. O tú lo acabaste de comprar, pero no no prende y tú dices, pero qué fue? Y que yo, que yo hice mal y esto es de buena calidad, supuestamente. ¿Qué está pasando acá? te tienes que ir al manual del fabricante, leer, porque cuando viene a ver, le estás utilizando mal. Entonces, es lo mismo que con nosotros. Por eso es tan importante irnos y vernos como Dios nos ve y buscar nuestra identidad con la que fuimos creados. Ojo, quiero decir algo. De ninguna manera yo estoy diciendo que esto es excusa para tú no cambiar actitudes o conductas que dañan a otras personas. No, jamás. O que no estén dando, o que, o que tú quieras cambiar cosas que no te estén dando resultados. Nosotros estamos llamados a crecer y cada día parecernos más a Jesús sin perder nuestra esencia de diseño original. Simplemente estoy diciendo aquí cuando tratamos de ser otra persona, ok, cuando tratamos de para poder encajar, tal vez decirle que sí a alguien queriendo decir que no o sabiendo que no vamos a poder cumplir o no expresando lo que sentimos por miedo a que otra persona se incomode contigo o no te acepte. A ese tipo de cosas es que me estoy refiriendo. Y quiero preguntarte, ¿te has detenido a pensar alguna vez? ¿Quién en realidad eres desde la perspectiva de quien te creó? ¿Tú sabes por qué? Porque el tú saber esto, entenderlo y asumirlo, fíjate que no solamente te dije saberlo, porque muchas veces lo sabemos, pero no lo entendemos, no lo asumimos, entonces no pasa nada. Pero el tú saberlo, entenderlo y asumirlo, te puede dar una libertad y un alivio que te va a permitir vivir una vida llena de gozo a pesar de las circunstancias. Quiero compartir contigo Cuatro versículos bíblicos que te ayudarán a empezar a encontrar esa verdadera identidad y ser quien realmente Dios te creó para ser. También cómo es que puedes asumirlo y ponerlo en práctica. Lo primero es que yo no soy religiosa. Yo conocí un Dios de amor, un Dios que me enseñó quién yo soy y que todavía sigo pues batallando para encontrarme más profundo, descubrir más cosas que él ha puesto en mí. Porque yo pienso que ese trabajo no se acaba hasta que, nos, hasta que nosotros nos morimos, ¿verdad? Pero realmente cuando tú entras en esa identidad, empiezas a caminar en eso. Oye, tú te quitas como una mochila con 40 libras de peso. Increíblemente. Y el primero que quiero compartir contigo es decirte que eres hija de Dios. Esa es la primera identidad que tú tienes, Tú eres hija de Dios. Dice en Romanos 8,14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Inmediatamente tú reconoces que Dios, ¿verdad? Que Jesús es tu Salvador. Tú dices, Yo creo en Jesús. Tú no tienes que estar yendo a la iglesia todos los domingos. Claro, sería bueno por la comunidad, y a eso nos manda la Biblia, ¿verdad? Pero es la decisión de, yo de, de tú decirle a Jesús, óyeme, yo creo que tú estás aquí. Yo creo que tú eres el salvador. Yo me arrepiento de los pecados que yo he hecho. Yo quiero una nueva vida. Simplemente con eso tú estás aceptando a Jesús. <ríe> o sea, no es una cosa legalista, no es una cosa tan... ¿Entiendes? Con una simple oración de un minuto, that's it. Inmediatamente tú te conviertes en hija de Dios. O sea, Dios te da ese privilegio tan grande. Imagínate, ¿qué no haríamos nosotros como padres por nuestros hijos? Imagínate tu Dios que es todopoderoso. ¿Qué no haría por ti? ¿Y qué, no puede, ¿Y qué no está haciendo? Porque déjame decirte algo. Él te eligió primero. Él te amó a ti primero. Antes de tu amarlo a él. Oye, qué amor tan grande. ¿Por qué? Porque su amor no es, no es condicional. Es incondicional. Entonces, ya él te amó. Y él, si tú todavía no lo has aceptado, yo estoy segura que él anda detrás de ti. Y tú lo sientes. Así que no esperes, oíste. Que, que vale la pena, de verdad que sí. El, lo, el segundo es... Tú fuiste perdonada. Hay gente que le encanta darle a uno en la llaga, que le encanta recordarle a uno todo lo que uno hizo en el pasado para mantenerte oprimido. Y no porque tú hiciste tal cosa. Ah, pero ahora tú vienes a hablar de Dios después que tú te, te, te paseabas en la discoteca y amanecía y salía a las 8, a las 9 de la mañana, qué sé yo qué. Déjame decirte que Dios te perdonó. Dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Inmediatamente tú decides aceptar a Jesús, tú no eres condenada. Todo el que te venga a ti a decir, a hablar, a hablar todas esas cosas con autoridad, con la autoridad que te da Dios, tú le dices, ya yo he sido perdonada. Cuando tú decides confrontar lo que has hecho en el pasado y buscar la manera tal vez de enmendar lo que se pueda, lo que no, simplemente seguir para adelante, pero pedirle perdón a Dios y seguir hacia adelante, eso pasó. Ya no hay condenación para ti. Que la gente te quiera con condenar son problemas de ellos. Eso no viene de Dios. Dios no condena. Ya luego de que tú pediste perdón, ya se acabó. ¿Ok? Y claro, alejarte de ese pecado, de lo que sea que pasó. ¿Verdad que sí? Eh, número 3 es, tú fuiste creada a imagen de Dios. Dice en Génesis 1.27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. O sea, Dios te creó a su propia imagen. No puede haber nada, nada malo en sí en ti. Claro, vino el pecado, la caída del hombre y todas esas cosas y empezaron ciertas cosas con las que Dios no nos creó para hacer. Pero... Lo que quiero que entiendas es que si él te creó a su imagen, no hay nada negativo en ti de por sí, de tu, de, 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 desde tu creación. Si está lo del pecado, pero que automáticamente tú pasas a ser hija de Dios, pues ya, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas buenas en ti. Y también aquí entra otro también ahí mismo, en el que dice que fuiste creada con un propósito y para hacer buenas obras. Esto es en Efesios 2.10. 2, 10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. O sea, ¿cuántas veces tú tal vez te has dicho que yo no doy para eso? Yo no doy para nada, yo no tengo propósito, yo no encuentro que yo sirva para algo... Yo no me veo así y más si está pasando por depresión. Usualmente esos son los pensamientos que a uno le pasan. Déjame decirte que eso es una mentira que viene directamente desde el enemigo, desde el diablo. ¿Por qué? Porque mira ahí como Dios te dice que tú fuiste creada para buenas obras. Las cuales Dios dispuso antes de que tú las pusieras en práctica. O sea, ya Dios lo había determinado para ti. Falta que si todavía no lo has visto, empieces a mirar y empieces a caminar en eso. Que muchas veces cuando estamos tan enfocados, por ejemplo, en bajar de peso, nosotros no nos damos cuenta de todas estas cosas. Porque nos pasamos el día o pensando en comida o pensando en, en el cuerpo, pensando en esto, pensando en aquello. Pero realmente la mejor forma de tú lograr ser libre o superar lo que es la ansiedad por comer, o ese, ese constante, esa constante preocupación por tu cuerpo, por la alimentación y todo eso. Claro, hay que trabajarlo, que eso es lo que yo voy profundo con cada una de mis clientas del coaching privado, que si estás interesada puedes hacer una llamada de descubrimiento conmigo y ahí yo te explico si esto es algo basado en la meta que tienes, que, que quieras tú pues experimentar para ser libre totalmente, en las cuales yo te comparto las estrategias y herramientas adecuadas que trabajen específicamente para ti, para que tú puedas ya dejar esa conducta y disfrutes una relación con la comida que te guste, que pueda ayudarte a lo que quieres lograr, que pueda ayudar a tu cuerpo en vez de maltratarlo. Todas esas cosas es lo que hacemos en esa, en esa mentoría privada que yo doy. ¿okay? Vas a tener el enlace aquí debajo. Pero muchas veces, cuando pensamos que no fuimos creados para nada, entonces tenemos que buscar algún propósito para el cual vivir. Y muchas veces el de bajar de peso, yo duré años que lo único que yo hacía era eso, pensar en eso, más nada. Y sin embargo, tú puedes estar logrando eso si es lo que tu cuerpo necesita en ese momento realmente, el bajar de peso y el, y el también pues cambiar un poco la conducta de, la, de comer emocional. Pero al mismo tiempo, pasa más rápido si tú te enfocas en otras cosas mientras estás tomando acción en esa meta que tienes. Uh -huh. Eso muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero obviamente son estrategias y herramientas que hay disponibles que te pueden ayudar. Otra cosa es que tú puedes ser una persona nueva. Vamos a suponer que ya tú has hecho muchas cosas y que todo lo que tú has hecho te sientes tú misma condenada, te sientes tú misma tan culpable porque tú dices cómo a mí me van a perdonar por esto. Pero realmente sí, para Dios no hay pecado grande. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. O sea, el él no darte lo que tú te mereces, tal vez, por amor, que a eso se le llama gracia, es más grande que lo que sea que tú hayas hecho. Solamente tienes que acercarte a donde él. Y él puede hacerte una criatura nueva. Dice en 2 Corintios 5, 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y yo te pregunto, sabiendo todo esto, que Dios te creó para cosas buenas, que eres su hija, que fuiste hecha a su imagen, creada con un propósito y que fuiste perdonada, yo te invito a que desde hoy empieces a caminar como tal. Ejerce tu función. Porque una cosa es que a ti te den un cargo, vamos a suponer un cargo político, que te digan, mira, tú eres la presidenta de Estados Unidos. Pero si, si tú eres la presidenta de Estados Unidos y usted no va a la Casa Blanca y recibe su puesto... Usted no es ninguna presidenta, usted la van a reemplazar. O si no, tú vas a ir caminando por ahí, por la calle, tal vez como, como, como otra persona, sin saber que tú tienes ese poder. O sea, sabiéndolo, pero no lo quieres ejercer, sin imaginarte los cambios tan grandes que podría tal vez dar el mundo si tú ejerces ese poder. ¿Verdad que sí? Sí. Así que tú sabiendo todo esto, empieza a caminar como tal. Cada día toma una acción que demuestre eso que te leí, porque esa es la manera en la cual vas a poder llegar a creértelo y vivir en tu diseño original. En una, es como liberarte de esa carga, como ser cuando uno empieza a ser uno mismo, basado en la mirada en la que Dios eh, nos ve, basado en el propósito en el que Dios nos creó y con, la, con el diseño que Él te creyó, te creó, perdón, ahí es que uno empieza a disfrutar de verdad, ok, así que empieza a explorar tus talentos, tus dones y suelta esa presión de parecerte a una gente más, suelta eso porque tu máximo potencial solamente lo vas a alcanzar cuando empieces a ser la versión que Dios te creó para ser, Okay. Así que yo espero que este episodio haya sido de bendición con, para ti. No olvides compartirlo con otra persona. No te quedes con esto tú sola. Así que te veo en el próximo episodio. Chao.